0: Dnešný podcast vám prinášajú partnery 365 Nutrition, doplnky športovej výživy, Santo Wear, športové oblečenie na mieru a firma Leonidas SRO, ktorá je výhradným zástupcom Santo Gym Wear pre Slovensko a pre Česko. Ahoj, moje meno je Milo Šnajder a vítam vás pri prísledovaní ďalšieho dielu podcastu The Beast Training Group V dnešnom podcaste vám predstavím môjho handicapovaného zvereňca Miška Lukáča ktorý sa venuje kulturistike a podelí sa dneska s vami o to všetko čo prežilo ako sa mu stálo jeho handicap ako sa nakopol a pokračuje vo svojich snoch. Dúfam, že vás tento podcast motivuje k tomu, aby ste na sebe pracovali, nech sa stane čokoľvek a posúvali sa vpred, pretože plniť si vlastné sny je niečo nádherné a Myško je toho nádherný príklad. Myslím si, že tento podcast bude veľmi, veľmi pekný a... Veľa ľuďom odovzdá niečo. Takže toľko o tom, čo nás bude čakať. A k nejakému trénerovému múdru, ktoré už zvyčajne býva pred týmto podcastom. Chcel som sa pôvodne venovať, ako som už minulé naznačoval, Instagramu. A vplyvu Instagramu na cvičenie, na mládež, na ľudí, hlavne na ženy. Ale premyslel som si to trošku a myslím, že viacej k tejto téme budem môcť povedať jeden z následujúcich hostí, ktorým bude Julia Karová, majsterka sveta Masters Bikini, ktorá túto tému trošička určite lepšie zvládne, pretože má na to vytvorený podstatne trezvejší názor a určite tam bude viacej doma ako ja. Takže tým sa mi uvoľnila jedna téma a čo ďalej? Podcast bol natočený už dávnejšie tak som premyšľal čo by vás tak mohlo zaujímať. ja je jadná sezóna v plnom prúde, súťaže sa súťažia a dostávame sa k téme ako pripraviť pretikára najlepšie na súťaž? Ten záver. Keď si chudnú, 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 chudnú a zrazu príde posledných 14 dní, posledných 7 dní. Čo treba spraviť ako treba spraviť, aby ten pretikár mal tú najlepšiu formu? Aby bol krásne tvrdý, vyseparovaný. Ale sa slali, aby boli pevné, aby neboli zosknuté. Proste, aby tá forma bola tip-top. No tomuto je treba trošku nazrieť do minulosti a trošku sa tam povrtať. Myslím, že veľa ľudí sa so nebude súhlasiť v niektorých veciach. Ale dnes tu poviem len, len pravdivé veci, ktoré sú založené na faktoch a či sa už niekomu páči, alebo nie, bohužiaľ. Takže, asi toľko. No ale poďme k tej finálnej príprave. Je tu veľmi veľa sporných momentov, kedy sa stretnete s rôznymi pretekármi, to energia, a začnu vám hovoriť. Treba to prelievať. Treba toto robiť, toto robiť. My to máme takto vyskúšané, takto vyskúšané. Prelievanie, zalievanie, polievanie. Uh, Všelijaké sušenie, sodíkové pumpy, draslíkové pumpy, sacharidové pumpy, pumpy cez pumpy. Proste veľa spôsobov používania. K... Niektorým by som povedal asi toľko, že treba sa zamyslieť, odkiaľ pochádzajú. Za akých čas? Kto ich vtedy používal a prečo ich vtedy používal? Nebudem hovoriť, ktoré sú to a nebudem viac menej konkrétny, bude sa to snažiť držať v nejakej všeobecnosti. Veľa, veľa týchto zabehnutých systémov pochádza ešte, bavíme sa o Slovensku alebo československu. Slovensku, veľa týchto zabehnutých systémov pochádza z čias socializmu. Kde boli trošku veci ináč, ako sú teraz? Vada vtedy nefungovala, a ak fungovali nejaké protidopingové opatrenia, bolo veľmi chabé. To veľmi dobre vieme, že za socializmu, ako fungovalo Rusko, Slovensko, Česko, východné Nemecko a podobné krajiny, A ako v centrách športových, v armádnych, športovci dostávali na prídeľ rôzne látky, aby sa zlepšovali. Toto není môj výmysel, toto sú fakty. Nie, nezažil som to. Zažil to môj otec. Bol tam, patril medzi tých atlétov, medzi tých športovcov a v niejednom rozhovore, ktorý bol s ním, priznal, ako to vlastne bolo s tými látkami, s tým užívaním a ako náhle by sa postavil na odpor, tak by prišiel o rôzne výhody a vôbec by bol z armády vylúčený. No, takže mnohé spôsoby odvodňovania sú z tohto obdobia. Veľa sa ich osvedčilo a veľa ich funguje. Lenže ľudia zabúdajú, že robiť uh, niektoré z týchto odvodňovaní alebo niektorých z týchto systémov odvodňovania momentálne v naturálnej sfére, keďže vada funguje a dopingové skúšky fungujú. Není to isté na to telo vtedy a teraz môže to teraz niekomu zabrať, nemusí to niekomu zabrať, ale je to veľmi rozdielne, keď to telo je pod prívom rôznych látok a aj pred súťažou ešte ďalších špeciálnych látok. Nebudem to menovať, nebudem to rozprávať o tom, že to čo ako, ale je to obrovský rozdiel pre to telo. Vyplaviť vodu naturálnym spôsobom, vyplaviť všetky tie látky tak, aby sme to telo pripravili na nejaké cukrovanie, alebo pripravili ho na tú formu, ktorú má predstaviť na tom pódiu. Je to ďaleko komplikovanejšie spraviť a preto každý sa snaží hľadať tú správnu cestu, To keď objaví, tak si myslí, že je tá najdokonalejšia a drží sa jej. Inak to nie je ani u mňa. Mám zopár spôsobov. Záleží, či ideme do superkompenzácie, alebo neideme do superkompenzácie, či to len ideme trošku vysušiť alebo či to ideme nejak naplniť, záleží od formy, záleží od človeka, od muskuláty, muskularity, čiže aj na tom, či je to muž, alebo žena. Určite by som napríklad nerobil superkompenzácie s bikinami. si áno, bola to však moja neznalosť. A robiť superkompenzáciu u bikini je naozaj zbytočnosť, pretože Povedzme si, narovinu, treba pracovať so svalmi. A bikinky ich majú fakt málo. Nie, by ich Majú. Viem, ako čo do trénujú. Ale proste je to kategória, kde je tých svalov najmenej. A preto tá superkompenzácia tam má najmenší význam. Oproti tomu kulturistike, táto superkompenzácia má veľký význam. Zase, samozrejme, záleží na každom jednotlivcovi. Nie každý potrebuje také isté odvodňovací systémy ako ten druhý. Je niečo iné, keď sú veci vyskúšané, ako mám ja s niektorými svojimi atletmi a nebojíme sa v deň súťaže fakt najesť a fakt napiť, ako keď s niektorými atletmi proste skúšate alebo viete, že nemôžu určité veci, pretože ich zaleje. Táto cesta sa hľadá dosť dlho, a hlavne záleží na tom, ako moc je ochotný tréner so zverencom ísť do zdravie poškodzujúcich vecí? Pretože môj názor je taký, že prelievanie 6 a osmimi litrami vody a podobné nezmysly je pre obličky dosť drastické. Nepitie vody 2-3 dní, dní je preto veľmi drastické. A myslím si, že sa to dá spraviť jednoduchším spôsobom, a hlavne v tej naturálnej fázi. Máme sa o nej, pretože veľmi veľa športovcov v tejto naturálnej fázi je a má problémy odvodniť. Niektorí to krásne tráfajú, niektorí vedia z toho slovo pekne pracovať, niektorí menej. Ale hľadajú a skúšajú tieto cesty. Ako som povedal na začiatku, treba dobre poznať, odkiaľ pochádza dané odvodňovacie zaklínadlo, pretože je to veľký rozdiel. Hovorím. Veľa trénerov mal zabehnutý tento systém, z časť socializmu dedil sa z pokolenia na pokolenie a na smrteľnej posteli sa odovzdával pod rúškom tajomstva. Ale... Treba vidieť rôzne detaily k tomu ešte, ktoré vyprechali medzičasom a ľudia nevedia. Ja nikoho týmto nehejtujem, len hovorím, ako sa veci majú. To bolo ako napríklad, ešte keď sme mali Fitko v trenčine a vychádzala Masko Fitness, ale proste vtedy jediná dostupná literatúra bola toto, internet bol v plenkách. A čítal som si jeden tréning, neviem to, je o kulturistu. A wow, ty kokos, nohy a 10 cvikov a sedem sérií pod milión opakovaní a ty... No, nechápal som. Prvé, čo bolo, to musím vyskúšať. Pýtam sa svojho oca na to. A vtedy mi povedal, ako som spôrne, neveľa vecí múdry mi pôvodov zdal, ale vtedy povedal mi povedal jednu múdru vec. A opýtal sa ma, dočítal si sa niekde, v akom období je písaný ten tréning? Je to ryštovačká, je to objemovka. Um, nie. O, bolo tam písané, či je to naturálne, alebo či je pod vplyvom milión látok. Um, nie. A vieš, že ten článok je pravdivý? A že ten tréning je naozaj reálny? Um, nie. Tak to nerobe. Vtedy som sa nad tým veľmi zamyslel, pretože tam mal pravdu. Keď ľudia kopírujú veci, ktoré počuli, ktoré čítajú, ktoré považujú za absolútnu pravdu, nikdy nemusia byť také naozaj. Môžu byť teoreticky odskúšané, môžu byť prakticky odskúšané úplne z výsledkom, a konec koncom na joška to učinkovať môže, a na Ferka to učinkovať nemusí. A vtedy som pochopil, že ako sa tie veci majú, a že keď chce človek skopírovať určité systémy, má by to ich viac poznať do hĺbky, odkiaľ pochádzajú, ako sú staré, v akých časoch sa používali a tí ľudia, s akými suplementami pracovali. Nie to žiadna veda. Sú to len základné veci. Keď som pripravoval svojich prvých pretekárov na súťaže, mimochodom bolo to v asociácii SANG, zbola to aktuálna asociácia, kde moji pretikali na úplne mojich prvých súťažiach, kde som ja ako vystupoval ako tréner. Tak na prvej súťaži to bolo hneď prvé miesto a druhé miesto. Keď som hľadal cestu k odvodneniu, našiel som jedného výjimočného človeka, ktorý by neskutočne poradil tým, že mi neporadil. Čo si cením dodnes. Pretože keď som na neho išiel s otázkami, on mi tie otázky vracal. Nútil ma premýšľať a nutil ma zamýšľať sa nad postupom, ktorý chcem, ktorý chcem spraviť. A začal som mu ja jemu vysvetľovať, čo a ako a prečo chcem spraviť a aký očakávam výsledok. A on mi nepovedal, áno, toto je správne. Ale svojimi otázkami ma naviedol na to, aby som prišiel ja sám na to, či je to správne alebo nie. A veľakrát mi povedal jednu hnusnú vetu. Skús. Keď to nevyskúšaš, nebudeš to vedieť. Hovorím si ti, Váša, keď to skúsim a nevíde to, tak to nevíde. Tým svet nekončí. Ty a tvoj zverejnec získate skúsenosť. Tá skúsenosť je na nezaplatenie. Spravíš to takto, potom to spravíš inak, potom to spravíš inak a naučíš sa, ako to máš robiť. Budeš vedieť, ako v konkrétnej situácii nejaké telo odpovie a budeš sa hľadať postup, ako s tým telom pracovať ďalej. Ja keď ti poviem, sprav toto, toto, ja ti nepomôžem. Ja vyrieším situáciu za teba, Ty nezískaš skúsenosť. Lebo nebudeš vedieť reagovať. Tak som to trošku nechápal. A v tejto dobe, keď pomáham niektorým mojim zverejncom, ich zverejncami, alebo pomáham niektorým ľuďom, ktorí ma požiadajú o pomoc, tak sa ich taktiež snažím iba naviesť. Nie, že by som sa bál z odpovednosti, pretože zodpovednosť mám za každého jedného zvereňca a za jeho výsledok, i, za jeho výsledok aj tak dnes, za tú jeho formu, že nemám problém povedať sprav toto, A zase, nič by som tým nevyriešil. Tak niektorí moji zvereňci naozaj vedia, že to zažili, im predostali problém a odpovedť bola vyskúšaj. Keď vec A, budeš vedieť, či funguje, alebo nefunguje. Keď bude fungovať, budeš rozvíjať ďalej. Keď nebude fungovať, bol to omyl, pôjdeš na niečo iné. Samozrejme, na skúšanie sú rôzne pohárovky nemajstrstva Slovenska, majstrstva Európy, Sveta, nedaj Bože. Ale zažil som už aj také experimenty, že na majstrstvách Sveta, ale... <laughs> A vyšli tomu človeku. Vyšli. Bolo to krásne sledovať. A... Tam dotyčný človek taktiež spolupracoval s tým istým človekom, čo mu nedával rady. A tam pracoval vtedy zhadov, že veľa športovcov sa to bojí spraviť na vrcholných podujatiach. Lebo čo ak? A zase všetky tie pravidlá platili ako platili. No a proste to tento človek skúsil. Dobre, tak to spravím inak. Vyšlo mu to. Je veľmi pravdepodobné, že možno na inej súťaži by mu to nevyšlo. Ono ide o veľa, veľa faktorov, ale už keď ich má človek vychytané, už sa hrá len s drobnimi. To znamená, že pokiaľ viem, že v deň súťaže mi robí dobre sol, tak som pripravený a strážim sa a dávam pozor, kedy mi tá sol spraví dobre a kedy by mi nespravila dobre. A vychytávam už tie drobnosti. Poviem príklad z mojej praxe no, s jedným môjim atletom a nebudem zachádzať ďaleko just minulý týždej. X, Y, kajzerok s sírom a tošunkou v deň súťaže sa bavíme, hej. Odhadovo nejaké 2 kg ovocia šťavnatého aby bola aj voda, aj cukor. Áno, teraz už vidím ľudí, páne bože, fruktóza, toto sa nemôže... To... OK. Takto tak nerobte. Ja hovorím príklad, ako mám s jedným človekom veci vyskúšané. A viem, že na neho účinkujú. Tie sme na to neprišli za jednu súťaž, ani za dve súťaže. Takže XY kajzerov, šunka sír, hromada ovocia mal úžasnú formu, skveľú, tvrdý bol, plný bol, odvodnený bol, wow, skvelé, fakt skvelé. Samozrejme, že po tej súťaži mu až tak moc nechutí potom dnes, je plný a v dobrej pohodičke, v náladičke. Áno, všetky veci, ktoré teraz budete chcieť povedať a začať kritizovať to, čo som povedal, Máte na to plné právo, samozrejme. Ale kritizujte ma až vtedy, keď budete lepší ako ja. Keď tieto veci budete robiť lepšie ako ja, budete mať lepšie výsledky ako ja, budem vašu kritiku všetkých akceptovať a periáciu k srdcu. Pokiaľ výsledky nemáte lepšie ako ja, je to len závisť. Bohužiaľ, Ja viem, som veľmi všeobecný dnes. Nerobíme žiadne konkrétne veci. Možno vaše veci sú lepšie ako moje. Ja, ja sa tomu nebránim. Ja, možno to je. Ja som nezožral žiadnu múdro sveta. Ja sa snažím robiť veci najjednoduchším spôsobom. A hlavne takým, ktorým verím a ktoré mám odskúšané. Je ich zo pár. ich veľa. Je ich zo pár. Není jedna. Nesú dve. A... Rád sa nechám poučiť aj iných vecí, o iných veciach, ako môžu i fungovať, ale musím byť presvedčený, že to tak bude. Ťažko uverím niektorým veciam, v ktoré neverím a mám dôvody neveriť. Áno, je možné, že vám konkrétne pomôžu. I keď budem ja proti ním. Ale je možné, že vám aj pomôžu. Preto je to na každom jednom trénerovi táto zodpovednosť, aby určil stratégiu čo a ako ísť. A vy, milí zverenci, vy to akceptujete, nechajte si poradiť. Je veľa múdrych trénerov, a hlavne nezabúdajte na jedno. Nikdy nebolo kura múdrejší ako koľko. Nikdy. Keď už sme pre nejakých tých prirovnaniach. Viete, každý, každý z vašich trenerov raz začínal. Každý tápal a nevedel. Hľadal cesty, našiel cesty, osvojil si rôzne veci a používa tie veci na vás. Či už na svojom najlepšom svedomí, vedomí, skúsenostiach, ale je pred vami o 1, 2, 10, 20 rokov. Keď vy budete potom na jeho mieste, budete robiť taktiež tie isté veci. Buď sa z niektorých si poučíte, nepoučíte a budete robiť veci, ktoré máte vyskúšané, nevyskúšané a budete tréneri a budete mať zodpovednosť vy. Ale pokiaľ máte svojich trénerov a nesúhlasíte s tým, čo on robí tak to nerobte a nájdete si iného trénera. Ale keď on s vami robí nejakú vec, tak vie asi, ako vás posúva k nejakému výsledku. Čiže keď vám povie, vypite pol litra vody, vie, čo to bude robiť v tom tele, a vie, aký to bude mať výsledok, a na základe toho, vie ten výsledok uchopiť a pracovať s ním ďalej. Vy vypiete vody alebo liter vody, stane sa niečo, čo ten tréner nepredpokladal, že sa stane, a bude hľadať riešenie. Čo sa mohlo stať, že zrazu sú veci inak? Ale každopádne sa bude stále držať len toho, že ste vypil pol litra vody, na čom ste boli dohodnutí. Takže on má informáciu, že všetko je OK, Výsledok je nepredpokladaný, pretože nevie teraz, čo, čo ty kokos mám robiť. Vy viete, že ste spravili zle v tom momente. O, možno si myslíte, že ste spravili lepšie, ako vám on poradil, ale on je, v moment, on je potom v situácii, že nevie čo ďalej. Áno, stalo sa to aj mne, stalo sa to asi každému trenerovi. A čo mám robiť teraz? Pretože toto sa stať nemalo. Ja vám že každý ten tréner hľadá chybu v tom, čo sa spravilo a v sebe a vo svojich skúsenostiach a hľoví, čo by mohol ponúknúť tomu zverencovi za riešenie. A ani jedno, alebo možno malinko z tých trénerov napadne, že ten zverejný spravil niečo zlé. A neboda ešte úmyselne zle. Lebo si myslel. A tu potom sa dochádza k situácii, že tréner musí okamžite reagovať, musí spraviť nejakú vec a sám je len svetkom toho, čo sa bude diať a zistuje, čo sa bude diať, ako sa bude diať a nechápe, prečo sa to udialo, lebo veci má vyskúšané. Takže preto, milí zverejnenci, moji i iných trénerov, rešpektujte svojich trénerov. To nedávno sa mi stalo stále vedieť, že niekto sa ma pýtal z nie mojich zelencov, na, ne, na nejaký záver, že chcel vedieť iba informácie. Nie, že by to chcel skúsiť, ale chcel vedieť informácie. Prvá vec, ktorú som spravil s týmto človekom, sme sa dohodli, že v žiadnom prípade neodbočí od veci, ktoré robí so svojím trénerom a bude ich dodržiavať do poslednej budky, ja nemám problém sa podeliť s informáciami, ako veci robím a ako veci vidím. Poviem, nie som najmúdrejší. Možno sa mílim, možno na toho človeka nesadnú. Kto vie. Ale podelím sa, nemám problém. Ale pred súťažou nebudem meniť niečo, čo má ten drobdyčný človek za zabehnuté, pretože by som mu zosypal celý jeho dom, čo mal postavený z nejakých karát, som ho zosypal nejakou informáciou a postavil ho pred problém, ktorý, by, ktorý nečakal. A tak toto aj dopadlo. Podílil som sa o svoje informácie, dotyčný človek svoju časť dohody dodržal, išiel všetko podľa svojho trénera a, a získal skúsenosť. Získal skúsenosť a myslím, že dobrú skúsenosť, keď som sa na to potom spätne pozrel, Formu nemal vôbec zlú, bo, bolo tu skvelé. Tak ja som bol šťastný, že to dobre dopadlo. A podielil som sa o informácie, o ktorej niekto stál a môže ďalej s nimi pracovať. Takto sa mi to páči, takto je to fajn. Takže asi toľko som sa takto rozbehol dnes. Ono je to téma, na ktorú sa dá veľmi dlho baviť. A verím tomu, že som sa tu prekecoval v nejakých drobnostiach a niekto bude poukazovať, a ja povedal, on povedal. Nikto není neomilný, možno som tu tresol nejakú blbosť, ale som na kamere, a ja mám stres, ja za to nemôžem. Koľkokrát, keď to počúvam spätne, tak to poviem, ty kakás. No. Ale stáva sa. Nech som sa snažil poukázať na to, že veľa ciest dokáže viesť k jednému cieľu. Či sú tie, tie cesty zdravé, správne, nesprávne. Všetci tréneri sa snažíme toho pretekára doniesť do toho istého cieľu, aby si vyťazil. Samozrejme potom hrá svoju úlohu odborná porota, rozhodcovia a tak ďalej a tak ďalej. To sú veci, už ktoré nedokáže nikto z nás ovplyvniť, ale dokáže to každém z nás nasiať. Povedzme si na rovinu. Tu však treba mysleť na to, že rozhodca má vždy pravdu a keď sa nebo aj míli, tak má pravdu tiež. Pretože dáme od toho, aby povedal nejaký verdikt, V ktorým nikto nemusí súhlasiť, ale ako náhle je verdikt vyrieknutý, je právoplatný a treba ho rešpektovať. Môžeme byť nasratí, môžeme robiť čokoľvek nespravíme s tým nič. Samozrejme, každý svojho pretikára vidí lepšie na tom miestnení. Ale... Máho sa vyhodosobniť. Ale hod, to je šport. A má, my sme zrovna športe, ktorý nyní objektívny. Pretože vieme, ak sa rozhoduje. Vieme, že my nemáme výkony, ktoré sa dajú odmerať. Dajú sa hmotnosti odvážiť. Proste je to len o tom vzhľade. Milion ľudí, milion ľudí. To, Chutí. To, Toľko to, to, by som asi povedal k tejto téme. Keď tak spätne premyšľam, pôvodne som to chcel trošku inak. Ale keďže nie som človek, ktorý pracuje na scénárov, ale väčšinou sa snaží rozprávať tak, ako ho to nápadne a proste spontánne. Verím že som aj niečo možno popletol, že som možno niečo povedal zle. Že som veľa viety nepovedal, možno neviem. Ale toľko k múdrosti z trénera v tomto podcaste. No a momentálne má nasledovať Michal Lukáč. Všetkým prajem veľmi príjemné, počúvanie a príjemné pozeranie. Tentokrát snad nezabudnem doplniť videa, <laughs> aby ste videli Myška aj trénovať. Myslím, že zrovna ten tréning bol nejakých 8 týždňov pred súťažou. Poviem len toľko, že prípravu sme museli prerušiť, kvôli niektorým veciam. čo nás samozrejme aj Myška mrzí ale je to život. Bohužiaľ, život prináša i trpké veci, čo nakoniec Miško vám aj povie, že niektoré trpké veci sú veľmi trpké. A niekedy ich vám prináša život radostné veci. Treba sa s tým naučiť pracovať a brať to, čo život prinesie. A to je všetko. Pechný večer, deň ráno a príjemné počúvanie. Zdravím všetkých divákov, máme tu dneska Miška Lukáča, trošku vyspovedáme, máme po tréningu, videá uvidíte počas rozhovoru bežať na YouTube. A keďže už sa najedol a všetko je v poriadku, tak to trošku vyspovedáme, predtým, než ho pustím domov. Hm. Takže klasická pre otázka, kto si, čo si, odkiaľ si.
1: Takže zdravím všetkých divákov, volám sa Michal Lukáč, som z Dubnice,
0: a tak. Vek? 26. 26. Ty ľudia, ktorí ťa nepoznajú tak, a budú pozerať toto video tak uvidia krásne veľké svaly, uvidia chlapa na, na vbúchaného riadne. Čo však si tam možno nevšimnú, alebo čo o tebe ľudia nevedia je to, že si telesne handicapovaný. Uh, máš 26. Ako sa ti stalo to, čo sa ti stalo?
1: Takže stalo sa to, keď som mal pár dní po mojich 19 na rodinách boli sme sa vlastne s kamarátmi vozí na motorke. ako všetci vedia proste mladí hlúpi pochaby hej, išiel som trošku rýchlejšie než som mal a v takej lavotočivé vracavej zatačke mi vlastne šmyklo pradné koleso spadol som na zem a vlastne tá cesta je takáto je pomedzi hory tí čo boli namachnáči, tak vedia pri Trenčíne a spadol som tam vlastne z motorkou do Járku tak nešťastne, že vlastne na ceste nebolo nič vidieť, žiadne šmuhy, rozbitá motorka, nič. Čiže aj chalani keď išli potom za mňou, tak ma vlastne nikto nevidel, že som spadol. Ak som vlastne spadol, tak som chvíľu, chvíľu si nepamätám nič. Potom som sa prebral, pozeral som sa, kde si, čo si žijem a tak ďalej. Pozeral som sa dole, puhol som noho, videl som, že vyšla z tehe na fajn. Vidím, že koleno bolo kade tade, členok bol kade tade, tak volím si dobre. Nespánikáriť, vlastne otvoril som si kombinézu, zavolal som si sanitku, vyškriabal som sa hore. Čakal som, kým prídu, potom vlastne prevoz do trenčina na, na urgent, tam mi porobili nejaké základné vyšetrenia tak ďalej a tak ďalej Vlastne už som čakal na operačku, tam v nejakej tej prednáchodbe alebo niekde, kde to bolo. A vlastne tam ten nejaký doktor alebo ktokoľvek zistil, že ľáva noha je studená. Tak urobili ešte sonociev a vlastne zistili, že mám roztrhané všetky cievy v ľavej nohe. To vlastne v Trenčíne operovať nevedeli, lebo tam nemali cievara. Tak sa vlastne riešil prevoz. Nitra ma tuším, že odmietla. Tak ma prevážali do Banskej. Nie, do Bratislavy. Do Bratislavy a v Bratislave ma operovali až za nejakých 6 6 hodín po nehode, čo už vlastne bolo v tele veľa infekcie, krvi a tak ďalej, tak ďalej, takže doktori tam robili jeden ten resista- resuscitačný pokus, ten vlastne nebol úspešný, stále sa to nepodarilo obnoviť, a mne už vlastne odchádzalo. Už tlak klesal, už tam bolo veľa toxinov jedno s druhým. Tak vlastne sa rozhodli, že tú nohu podrežu a vlastne, ak to dali preč, tak telo sa v momente zobralo, všetky životné funkcie šli znova náspäť, takže ja som sa prebral až za nejaké dva, 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 d- dva dní po nehode, tak. som bol ešte chvíľu v umelom spánku, a potom ho postupne vlastne
0: prebudzali. Ty už si predtým športoval?
1: Áno, ja už som predtým športoval, aj som sa vlastne venoval tak e, aktivnejšie cvičeniu, ale ako každý mladý proste príde ten vek tých 17, 18, 19, jej, kedy, chodíte aj na diskotéky, kamarádmi vo ona tak ďalej, takže tam ten šport bol taký cvičiť som chodil, ale nebolo to že úplne že seriózne.
0: Po tej celej rok rekonvalescenci uh, ti pribudla na telo ortéza, proteza, protezám. Spokojný
1: maximálne. Tam vlastne tam by som chcel poďakovať chalanom z firmy Neoprod aj Otobok. Lebo vlastne bez nich by celý tento proces nebol taký rýchly ako bol, že zachovali sa ako ľudia. Nie ako nejakí úradníci, ktorí len čakajú na, na papier, hej, že mi tie, tieto veci poskytli oveľa skôr. Že mi ich zapožičali, než som ich reálne akože mohol dostať. Život, mohol dostať. Takže ne sa to vlastne nehoda stala v, v septembri, Ja som dva dni pred Vianocami bol v Bratislave si zobrať prvú protézu áno dva dni pred Vianocami, že to som mal doma na nohele nejakú hodinu, chvíľu, si som sa na barlách trošku motal. A vlastne v januári, alebo koncom januára som išiel do Prahy na takú špeciálnu kliniku v Malazinkách A tam ma vlastne s tým naučili, chodí. Tam som prišiel s dvomi bardlami, ledva čo som pár krokov vedel spraviť. A vlastne odtiaľ som už odchádzal bez bardlí, že som vedel normálne fungovať plnohodnotne celý deň.
0: Jak fungovala hlava?
1: Lava od prvého dňa fungovala tak, že ok, fajn, stalo sa, ale už tedy som vedel, však internet je, že som vedel, že takí ľudia existujú, že fungujú, že sa to dá. Takže proste momente hneď od prvého dňa bolo nastavenie, že nevzdám sa, nebudem doma sedieť, ani veci podobné, že proste rýchlo sa dá do poriadku, vypadnúť z nemocnice a začať celý ten rekonvalesničný proces.
0: Kedy prišiel nápad kulturistika a súťaženie?
1: Tak ja som sa k cvičeniu vlastne dostal, mne sa vlastne nehoda stala v septembrí, ja som doma, aj keď som prišiel, aby som úplne z toho nevypadol, tak som doma nejaké mal nejaké expandéry, jednoručky a tak ďalej, takže vždycky ja neviem, každý druhý, tretí deň som si trošku zacvičil, hej, aby to telo ostalo aspoň v akej takej kondícii. A to mi vlastne pomohlo, to, že som predtým športoval a aj počas tej rekomolicie, že som nejakou formou cvičil, že že som napredoval ďaleko rýchlejšie ako iní ľudia a že aj tie dopady tej nehody neboli také, že by som to prekonával rok, dva, ale že za 4-5 mesiacov už som už vedel úplne normálne fungovať. No a potom vlastne, ak som sa vrátil z tej Prahy, kde si čosi som vlastne šiel do fitkách, chvíľu som tak ako cvičil a potom vlastne, že však sú aj takíto športovci, tak skúsim. Si možno nejakú súťaž alebo osloviť niekoho, kto by, by mi v týchto veciach
0: pomohol. A nás vtedy vtedy dala dokopy Veronika Čočeva. Áno, verča, verča. Vy ste boli spolužiaci?
1: Áno, my sme boli spolužiaci.
0: To ste študovali, to bola aká vysoká škola?
1: Vysoká škola v Dubnici na dvahom ekonomického zamerania.
0: My sme sa vtedy stretli, začali sme spolu cvičiť, a vtedy fungovalo v Sánku, bola kategória telesne postihnutých, mm-hmm tam sme išli tuším hneď na... Tam my sme, ja
1: som sa vlastne s tebou nakontaktoval nejaká jar to tuším, že bola alebo nie jeseň, neskora jeseň to bola nie jar, bola to jar a že teda skúsime to pripraviť a išli sme vlastne vtedy na jeseň na Grand Prix Nitra ano, tuším, tý... že áno Grand Prix Nitra to bolo vtedy, nejakého 17. Hmm. novembra či kedy to bolo alebo tak nejak a
0: vlastne... Tam, tam si bol boli traja, ak si dobre pamätám. Áno, tam sme boli traja. A tam si, to si vyhral?
1: Áno, a potom som ešte vlastne do kategórie Men's fyzik. Áno, tam sme skúšali ešte fyzik. Áno. Tam som bol piatý, alebo štvrtý. Nie, niekde tak, to už si nepamätám.
0: Potom, my sme, viem, potom nás čakalo najbližšie, sme mali Majstrostová sveta potom v Brne o sezónu ďalej.
1: To bolo majstrovstvo Slovenska a, potom bolo... a týždeň na to, alebo dva týždne na to, bol Svet v Brne.
0: Hej, Svet v Brne. Hej. Tam si výhral v ten ano. svet. A keďže ciele a chuť rástli, tak, tak. tak túto pánko sa rozhodol, že ok, poďme to potiahnuť ešte ďalej a poďme z toho vybúchať, čo sa bude dať. A až sme to dostali tak, že to už sú dva roky dozadu. Mhm. A ideš, dva roky dozadu.
1: Takže dva roky dozadu, tam sme sa vlastne vtedy prvýkrát nachystali, to bola jar, to boli majstrovstvá Slovenska v Nabe áno tam vlastne to bolo také že s promotérom som mal dohod, že tam mali byť nejakí súťažiaci v mojej kategórii prídem na registráciu som sám, ale nevadí tak som sa vlastne zapojil, tam sme vtedy boli ja som mal samostatne, aj s klasikmi som tuším, že vtedy bol takže tam som za to dostal samostatné ocenenie a vlastne mesiac na to, bol svet. Tam takisto bolo mi povedané, že budeme 4 alebo 5 sme to mali byť. Priletíme s Miloštom do Anglicka na registráciu, paráda. Hlásim sa do kategórie a zistím, že vlastne nikto. Hlásim si výborne. Takže teda druhá kategória, že ideme do klasik, fyzik. Tam nás bolo 12 alebo 14. Takže som sa odvážil, navážili sme, takže v pohode.
0: No, keďže ma pán odmontovalať nohu, tak dá sa vážiť v pohode. Ten trik sme ešte nevyužili. <laughs>
1: <laughs> takže sme navážili, všetko v pohode. Na druhý den vlastne, za dva dní na to bola súťaž. A vlastne medzi klasikmi som bol šiesty. Medzi ako normálnymi klasikmi šiesty z 12 alebo 13. Ajže som tam dostal vlastne samostatné vyhodnotenie ako keby za svoju kategóriu alebo hey. také
0: niečo. Tam som ja osobne prvýkrát zažil, ak si ľudia v zahraničí vážia, či vlastne postihnutí ľudia a aký rešpekt a úctu majú voči nim. Tam si mal v tom finále standing ovation celej tej haly veľké. Hey. Takže tam to bolo veľmi pekné. No a potom prišiel Mr. Mm. Universe mm-hmm. a tam si už automaticky, ja sme automaticky šiel už toším do veľkej kategórie, do toho.
1: Tam bol Universe, tam vlastne bola predtým týždeň nominačka tuto na Slovensku. Mm. Tam sme vlastne prišli, tam som išiel rovno do klasikov, lebo tam som vedel, že asi pravdepodobne nikto nepríde. Takže tam som bol v klasikoch, tam som bol samostatne tiež akože vyhodnotený. A vlastne išli sme na universe. Na universe tam nás bolo, fú ty 20. Bolo strašné. Tam sme sa ako fakt, že tam sme sa ani na pódium poriadne nevošli, takže to tam bolo ako, že, že pekelné. Aj tí chalani boli fakt, že ako, bolo vidieť, že to už je trošku iná liga.
0: Tamto vyhielal, ten Čech Áno, tam vtedy... je Tomáš,
1: nie Tomáš. Takže ten ako fakt, že klobúk dole. No, a vlastne od Univerzu už sa potom nesúťaž. Z Univerzom máme také skvelé príhody. Sveľače, nebudeme rozumieť, ohľadne registrácie. Takže... Ale stihli sme. Áno, stihli sme, stihli
0: sme. dobre, no. A... To bolo. Takže teraz, teraz to stalo, stalo, sa, stalo sa taká vec, že bol covid, boli podobné veci, no. súťaže neboli. A konečne sa už chodá, teraz chystáme, máme 8 týždňov 8 do... 8 týždňov do súťaže. ...do majstrovstva Čiech Slovenska. Áno. To budú v Brne o 8 týždňov od teraz a je 26.3. No a potom...
1: Potom vlastne už pre tento rok už pravdepodobne to necháme tak Keďže majstrostva sveta sú až v Mexiku a celý ten let a tak ďalej, neviem ako by som taký dlhý let vydržal Ovzlašť v situácii že mám pár dní pred lebo u mňa je to trošku Trošku komplikovanejšie Pri týchto veciach aj čo sa týka prepravy jedno s druhým, takže to ja som pravidelne na letisku najväčší terorista vyzliekajú, skenujú ma, ja neviem čo všetko. Takže... Zažil
0: som na každej kontrole, takže... príde o nohu. <laughs> Prídu pyrotechnici, skontrolujú ja, nohu.
1: V vestách <laughs> s obsami pomaly za mnou idú, že... Ale majú také nariadenia, takže Hej. ako... Ja s tým nič nespravím, len to také, že...
0: <laughs> Zábavné. A každý si povie, tá tí má majú protézu do toho, by napchal, do toho by pašoval. No. Opak je pravda, tí ľudia sú brutálne kontrolovaní, ako fakt neskutočne.
1: Tam, to... ako aj... Tam nemáte šancu, lebo to ide cez RNG tam vám ten chlapík z toho povie, že v živote nevidel toľko elektroniky pokope ako hän tam. Takže...
0: No, inak tá jeho noha. Ona to je noha na USB. Kľúč, prosím pekne. No. <laughs> To keď mi prvýkrát hovoril, tak som iba kúkal noha na USB kľúč, ako to čo je. No ale keď, keď mi to vysvetlil, že vlastne môže s tým kompletne športovať, mm-hmm. nie je absolútne obmedzený žiadnym pohybom, že to je úplne super.
1: tam je aplikáciu, ja si tam viem prepínať môdy, či ti chcem ísť na korčule, na uh, lyžovanie tam je, snowboardovanie tam je a takéto rôzne veci. Že aj ten človek po úraze proste nie je limitovaný, ako je limitovaný, ale Nie až do takej miery, hej, že ja v lete, keď je pekne, chodívame na bicykel, takže...
0: V podstate dokážeš viesť plnohodnotne život? Áno, áno. Inak Miško je zamestnaný, nesedí nikde v kancelárii, má normálnu prácu, prosť kde robíš?
1: Takže robím vlastne, máme firmu s rodičmi Záhradkárske centrum, takže tí, čo sa okolo záhrady motali, tak vedia, že... To není len tak, že sedíš pri počítači, pár vecí ťuká, že aj sa ako človek narobí, hej, či už povykladať veci, naložiť, preložiť, jedno s druhým celý deň. Vlastne teraz, ak začala jar, ja som celý deň na nohách, takže to není také, že len kde si sedím, alebo čo si, takže...
0: Takže je to ťažká, manuálna práca zodpovedná. Tak, tak. No, takže toľko okolo a poďme teraz k tomu cvičeniu. Čo ťa najviac handicapuje pri cvičení ako takom? S čím sú najväčšie problémy?
1: Uh, problémy, ono je to vždycky o tom, že v jaký cvik idem cvičiť, ako ho chcem cvičiť, čo s tým cvikom chcem dosiahnuť a tak ďalej. Napríklad pre mňa urobiť obyčajný dreps s činkou je proste nemožné s veľkou činkou. Hej. Je tam viacero dôvodov, že Jednak neviem ísť pod tých 90 stupňov, keďže mal som aj ten lavý klub šrobovaný a operovaný, čiže tam tá hybnosť není taká, aj to koleno, ten pohyb pod 90 stupňov už mi dvíha, ako keby pety hore, a tak ďalej. Čiže pre mňa aj trénovanie nôhy, ako vyslovene, veľmi špecifické, není to také, že ako by si niekto povedal také tie dogmatické veci keď chceš veľké nohy, musíš drepovať keď chceš veľký chrbát, musíš robiť mŕtve ťahy, a tak ďalej u mňa <laughs> uplatniť takéto niečo je proste hrať sa so, že sa hrám so zraním mám to vyskúšané, skúšali sme skúšal som aj, že brutálne ťažké drepy Prinieslo mi to z začiatku, áno určite, v určitej fázi mi tieto veci priniesli veľa ale postupom času Musím sa aj ja už adaptovať na nejaké iné metódy, iné cviky, iné techniky, iné prevedenia cvikov.
0: veľmi špecifické, lebo to zaťaženie môže byť iba cez tú zdravú nohu. Áno. Paradoxne, Myšková noha na súťaži je jedna z najlepších na stáži. Takže keby tam boli dve, tak je to neskutočné niečo, ale on má tú nohu na takej úrovni, že je lepšia ako všetky nohy ostatných ľudí. A... Hej, je to veľmi špecifické. Ale, ľudia sa možno budú pýtať, ako to teda cvičíš. Ja viem, že robím drepy na multiprese, a pozor, nieľahké zrovna sa robili. Dobre, teraz nejdeme už rozoberať tie špecifikácie, čo už sa robí, čo sa, prečo sa už nerobí. Schválne, najväčší výkon na tom multiprese pri drepe?
1: To bolo nejakých 160, alebo 165 kg na 6 alebo 8 opakovaní, a to bolo teraz na jar, v poslednej, kedy som vlastne také niečo skúšal.
0: Lech sa nejdem ten je veľmi špecificky, ten je vo každom fitku iné, takže dá sa, viem, že potom sme mali dosť problémov kvôli chrbátu, kvôli mm-hmm. príťahom a kvôli rôznym veciam, no. kde ten tlak...
1: Vlastne aj drepy som stopol z toho mm. dôvodu, že už pri váhe tých, 140 plus, keď to ide cez tú jednu stranu chrbta, tak ona strašne trpí. Mne sa stávalo aj pri týchto 160 kg, že mne už pri štvrtom opakovaní už ma strašne bolel chrbát, že už to bolo jako, že dosť bolestivé a stiehno stále vládalo. Čiže pre mňa bol tréning ten tréning stiehn o tom, že koľko zniesie ten chrbát, že koľko, môžem, koľko ma to proste pustí. Takže preto som aj upustilo od nejakých tých vecí, zameral som sa trošku na iné veci, trošku inú metodiku tam uplatňujem a prináša takisto, takisto výsledky.
0: A tu by sme obidva asi mali poďakovať Šimonovi Vilkivovi, ktorý trenčina. Áno,
1: áno, jednoznačne.
0: Šimon sa o, o myška stará už pekných pár rokov. Uh-huh. Je to fyzioterapeut, je to pán fyzioterapeut, ktorý i niektorým mojim ďalším zerencom pomáhal ale asi pri tebe s tebou má najdlhšiu spoluprácu a no, najaktívnejšiu je stále.
1: 4 roky sa mi zdá to no. môžu byť. No.
0: A vďaka nemu to telo je stále v takoj kaktej kondícii a v takom stave, že udržuje, vďaka nemu sa to udržuje stále rovné, netrpítá mm. chrbtica, nie sú tam žiadne spazmusy. Čiže aj keď sa nám podarí trošku to zle rozbiť, vie to telo dať do poriadku, sú tam kompenzačné cviky, neskutočne vie pomôcť, aby tá chrebtica bola rovná a všetko bolo tak, ako pri zdravom človeku. Takže za toto Tvoj sme veľmi vďační. Veľké vďaka. Veľmi šikovný človek. No... Ja som už dávno spomínal v podcastoch, že máme nejaké šestdvaciatky a podobne. To teraz nediem rozoberať, lebo skúšať sme si to skúsili, ale už však sme sa teraz bavili, tvoje tréningy sú veľmi špecifické, proste nastavené úplne inak, hlavne podľa potreby. Mhm. Fyziologické, a, koľko máš objemovú váhu a koľko máš, dajme tomu, súťažnú?
1: No, posledná objemová váha, bola taká, no aj záležilo to jakou formou končím objemovku, samozrejme, hej. Končím s objemovku z 90 s alebo 4 kg takými, že no, ako bolo tam, čo si najviac, čo by tam reálne byť nemalo. Ale poslednú sme končili okolo tesne pod 90 a bolo to fakt, že nebolo to tučné bolo to fakt, že viditeľné všetky ako svalové skupiny a tak ďalej, takže záleží od toho ako to nastavíme. hej, viem končiť objemovku s viacej kilami, ale tá forma je horšia ale zase viem ju ukončiť aj tak, že som v relatívne dobrej forme a že aj ten nábek do tej diety aj potom všetko, že není taký aj sa ďalejko lepšie cítim, keď ukončujem v objemovku v takej lepšej forme.
0: Pretože tá príprava potom je jednoduchšia. Tá príprava
1: je jednoduchšia, aj človek není taký, že malátny celý deň, proste není mu zlé. No,
0: teraz sa bavíme o 90 kilách bez jednej nohy.
1: No z tam má ale 5 kil, takže...
0: <laughs> Súťažnú sme sa zmeštitučiť do 80-ky, posledná
1: na Univerze, v trenkách, celý deň je znepiť nič nerobiť, len trpnúť, bolo 75 rovných.
0: Ale aj Aj. Ešte sme mali potom zálohu, že ho dáme preč, lebo všade je napísané bodyweight a proteza body bodyweight. Takže mali sme to v zálohu, ale vyšlo to dobre.
1: Limit 75
0: kg. <laughs> to bolo ochrub. Váži sme sa úplne posledný, minútu pred záverečnou, ale... ako záverečný. <laughs> po záverečný. Ale dala sa? No. Takže je to vlastne 90 kg bez nohy, nejdeme teraz špekulovať, keby tam tá noha bola, koľko by sa vážilo, ale každopádne je to pekná váha. A veľa ľudí, včetne mojich ďalších zverejncov, sú v nemom úžase častokrát, koľko tento človek dokáže zjesť a aká je forma.
1: No. A za to jeden je vďačím tuto tomuto pánovi. Tí, čo máte problém sa naučiť jesť, spolupracujte 1-2 roky túto milošom a zistíte, že keď ste predtým funeli, že jo, ja mám 3200 kalórií v objeme, bože, to neziem. Verte tomu, že keď sa prídete na nejakú hranicu 5 55 6,000, že potom začne ta potom sranca.
0: Ľudia si totiž neuvedomujú, že keď chcú, aby narastli svaly, potrebujú ich krmiť. Ano. Máme teraz 8 týždňov do súťaže. Na akej hodnote máš sacharidy?
1: 350 v tréningový deň, 250 v netréningový.
0: A? Ešte sme museli zaradiť refit, že ešte dvakrát do týždňa to telo musíme tými sacharidmi preplniť. A vlastne v ten plniaci deň sme na... 700, na 700,
1: 750, kú. tak.
0: Takže ako, asi takto sa papá. V diete. A... Bielkoviny radši nejdem spomínať, lebo niektorí ľudia by asi zošalili. Pretože opravdne, není to ani 1 gram ani 2 gramy na kilohmotnosti, ale zase je to o tom, že chceš macvali, musíš ísť niečo vybudovať a musíš inak akrmiť. Najvyššie číslo, na ktoré sme sa dostali v objemovke, bolo také Kalovické.
1: Teraz tu objemovku, čo som končil v takej ako faktže dobrej forme, tak to bolo nejakých 5100-200 v ten tréningový deň. V by som tam mal menej sacharidov, čiže to mohlo byť možno okolo štvorky ďalej. Ale už som bol aj na hodnote blízko 6000 kalórií denne. A to? Konzistentne nejaké 3-4 týždne potom už telo povedalo, že.
0: A sa asi 90 kg bez jednej nohy. Takže je fakt, kde je to o tej stave. Koniec koncom, keď uvidíte aj nejaké videá z tréningu, myško má brutálnu hmotu. Hustý, kvalitný, tvrdý. Je to proste vidieť, že tá strava išla tam, mala ísť a ona to telo a narastlo to telo pekne. Čo ešte sa opýtame? Máš nejakých sponzorov, alebo to ťaháš sám?
1: Mám sponzora, samého seba, Zahradkačké centrum u Lukáčov. To je môj vlastne jediný a hlavný sponzor, takže... takže asi toľko k tomu.
0: No ešte som sa neopýtal takú zaujímavú vec, čo by možno ľudí zaujímalo. Čo rodičia? Ako to celé zobrali? Lebo ich syn sa z zabil na motorke. Ako to celé prežívali oni?
1: Tak začiatky boli... Pre nich boli, poviem príklad, tie chvíle ťažšie ako pre mňa. To si myslím, že tam som videl, že ich to akože zasiahlo o, ďaleko viaci ako mňa. A od tej doby vlastne aj proste povedali mi, že... Stať sa stalo, nebudeme z toho ja neviem, ti to vyčítať alebo proste takéto veci okolo a tak ďalej proste stáca sa stalo, ide sa ďalej a vlastne od prvej chvíle mi boli, že nápomocní čo sa týka týchto vecí, že otec vlastne, neď ak sa to stalo, tak začal zisťovať čo sa, ako sa dá o, nakontaktoval sa na tých chalanov z toho Otoboku aj z Neoprotu či už to je Milan, Roman, Jakub a tak ďalej a tak ďalej Takže od, od nich vlastne, on s nimi komunikoval značnú časť týchto vecí. Takže snažili sa mi od prvej chvíle pomôcť v týchto veciach, za čo im ako patrí obrovská
0: vďaka. Lebo veľa ľudí práve spraví, a z môjho pohľadu, veľmi zľú vec a to začne obrovské lutovanie toho Nie, človeka.
1: tam jako lutosť nemala, no, to nemala miesto, ako tak. samozrejme človek tak. má nejaké fyzické limity, aj, že. Nemôžete chcieť od niekoho, kto je 3 týždne po úraze, že vám tu bude lietať po dome hore-dole, že bude brutálne neviem ako aktívny. Alebo roka po úraze, že od neho budete chcieť zrazu veci, ktoré predtým hej, že poď, ideme 8 hodín niečo robiť. Všetko má svoj čas, svoju nejakú postupnosť. Takisto tak ako aj v tréningu, nemôžete od niekoho, kto cvičí rok povedať, vieš čo, ideme 300 kg od repy, to sa proste nedá. Takže všetko malo nejakú postupnosť, dostal som sa na tú úroveň na ktorej som bol predtým za nejaký čas. Takže všetko je len o tom proste vytrvať, ísť si za tými vecami a nevzdať sa.
0: A tu sa naskytuje pekná otázka, čo by si odporučil ľuďom, ktorí sú na tom podobne ako ty, ktorí sú určitým spôsobom handicapovaní, či to je ruka, či to je noha, alebo akákoľvek vlastne handicapovanosť fyzická. Veľa ľudí sa totiž ako keby vytratí z toho spoločenského života a ešte menej ľudí sa dokáže venovať športu.
1: Tak... Ono... Úraz sa môže stať každému, hoci kedy hej... Idete cez prechod, zraz za vás auto, ani neviete, ako môžete prísť o ruku, o nohu, o oko, môžete ostať na vozíku jedno s druhým, takže to... Tieto veci sa proste v živote stávajú, niekto si sa to môže viac, niekto menej. To netreba rozoberať tieto veci, ale treba sa z toho poviem to, takže posrať treba sa proste zobrať, hej, v dnešnej dobe internetu, už teraz všetko nájdete na internete či už aj postupy po takejto operácii, kde volať, komu volať ako volať, čo robiť existujú skupiny na Facebooku na Instagrame je veľa ľudí, ktorí sa akože prezentujú, ktorým viete napísať, alebo sa buď nimi inšpirovať hoci čo, takže aj človek to vidí okolo seba, že tí ľudia Není sú doma, že fungujú, že sa zapájajú do života, že majú chuť žiť, takže a keď vás predtým bavilo, ja neviem, plávanie, bicyklovanie, aj som poradil, to to dá. ja viem plávať, te pri tejto váhe už je to trošku problém, ale viem plávať, uplávam niečo, na bicykli jazdím, zimné športy nerobím, lebo pri tejto váhe, no bojím sa, hej, lebo každé nejaké zranenie tej zdravej jednoho by už bolo fakt, že akože dosť vážny problém, Takže ako možnosti je strašne veľa, dá sa s týmto behať, či už atletika, rô, rôzne veci sa dajú
0: robiť. Dokáže sa vie aktívny športový život. A
1: keď vás predtým bavil akýkoľvek nejaký šport, samozrejme, nedá sa očakávať, že budete ho robiť na takom istom leveli ako predtým. To treba byť ako trošku reálny, že keď ste predtým behali stovku za 12 sekúnd, teraz to asi je, to nepôjde, no. ale ako dá sa. Dá sa.
0: A vieme sami, že v tom svetovom športe je veľa týchto ľudí. Áno. Či už v našom. Poč- a atletu ani nehovorím to, Áno. tých je strašne veľa. Dokonca v našom športe sú ľudia, ktorí veľmi veľa dokázali. Mm-hmm. A sú... In- ten američan, čo nemá ma aby dve litka. No. Ako fakt, dá sa, dá sa veľmi, len treba mať hlavu v poriadku a... Brať to tak, že ďalej, fungovať normálne. No aj
1: keď pôjdete do spoločnosti, chvíľu na vás ľudia budú Pozerať, ale potom počase napríklad vo fitku, hej, prídete do nového fitka, ľudia po vás týždeň pozerajú a potom už si vás nikto nevšimne. Chodíte niekde do nejakého, napríklad baru, týždeň tam bude po vás sa ľudia pozerať, že oh, hn, hn, to, 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 a pot- už si vás nikto nevšimne, už vás nikto nebude riešiť, lebo už to bude akože bežné. To je ste ako niekto vidíte, že má nejako urobené vlasy, proste také číro hore, Chvíľu sa nebudete dívať, ale potom už vám to bude normálne, že už to nebudete nejako vnímať, registrovať. Ľudia si už potom na vás zvyknú. Tak.
0: No a... Asi sme vyčerpali všetko. Jak sa ešte niečo chceš spýtať? ja myslím, že všetko v pohode. Určite si spomeniem doma. <laughs> Takže týmto by sme to ukončili. A ja ďakujem Miškovi, že si našiel čas po tréningu bol nájdený, takže všetko v pohode. <laughs> Držíme palce určite na súťaž. Uvidíme, čo bude ďalej, ako bude ďalej. No a Vidíme sa na budúce, nikdej pri ďalších podcastoch. Majte sa Ča, pekne. Tá. Čaute. Dnešný podcast vám prinášajú partnery 365 Nutrition, doplnky športovej výživy, Santo Gym Wear, športové oblečenie na mieru, a firma Leonidas SRO, ktorá je výhradným zástupcom Santo Jimver pre Slovensko a pre Česko.